0: Glória a Deus, gente, estamos aqui hoje aqui com a pastora Viviane, é, seja bem-vinda pastora, né? e o Darlan que semana passada não pôde estar conosco, né? por conta do trabalho, mas hoje está ele aqui e o Alexander junto, benção hein Darlan? Amém, benção demais. Estamos juntos, né? Estamos junto. Muito bom, gente, quarta-feira é dia da gente encher a caixa d'água, renovar a esperança, renovar a fé, e agora pastora? É, é com você, Amém. Deus abençoe sua vida, tá? Amém, obrigado pastor. É um prazer né, retornar para essa família, que é a Church do Alto, né, a família que nos acolheu num momento difícil da nossa vida, né? E Deus tem nos abençoado muito nessa terra e nessa família. E eu quero também... É, declarar bênçãos... Né, Para quem está online com a gente agora... Quem está conectado com a, no, com a palavra do Senhor... Que será falada nesse instante... Que as bênçãos de Deus estejam sobre você... E sobre a sua casa nesse momento. Eu quero compartilhar essa noite com vocês... Uma palavra que Deus tem trabalhado muito do meu coração... E que Ele já tem falado comigo há algum tempo. Só que nos últimos dias... Deus tem falado especificamente sobre o Salmo 84, no versículo 4 ao versículo 7. E eu quero compartilhar isso com vocês, porque é muito transformador e restaurador quando a Palavra de Deus vem de encontra o nosso coração e nos ensina a estar descansados no Senhor. Então, no Salmo 84, 5, diz assim... Como são felizes os que em ti encontram sua força. E os que são peregrinos de coração. Nos últimos dias, Deus tem falado muito comigo sobre ser peregrino de coração. Várias vezes Ele foi é, me levou a essa palavra. E eu fiquei pensando e saí para estudar. O que é ser peregrino de coração. né? Então é isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Primeiro, a gente precisa entender o que é ser peregrino. O que é ser peregrino? Ser peregrino é uma pessoa que está de passagem em uma jornada, né? E ela tem um propósito, né? E tem um destino. E para isso, ela carrega uma bagagem mínima. Todos os peregrinos carregam uma bagagem mínima. Hoje em dia, a gente pode conhecer como peregrino os mochileiros, né? peregrinos da atualidade, hoje em dia, são chamados de mochileiros. Mochileiros por quê? Porque eles colocam uma mochila com o mínimo necessário nas costas e saem por aí, para conhecer novas culturas, né, para conhecer novos lugares, para fazer a jornada de conhecimento, de autoconhecimento, e essas coisas. E quando a palavra diz que nós precisamos ter, né? que o salmista nos revela, que precisamos ter um coração peregrino diante do Senhor, esse coração é ter um coração com a eternidade clara dentro de nós. É, Para completar essa jornada, a nossa jornada aqui nessa terra, né? que é uma jornada passageira. E nós costumamos a carregar muita bagagem. Quem de vocês aí? Fala para mim em casa, comenta aí. Quando vai viajar, leva muito mais do que precisa dentro da, da bagagem, da mala. Eu mesmo sou prova disso, porque eu viajo muito devido a, ao trabalho do meu esposo. E eu levo a mala lotada, carregada. Não uso nem um terço do que eu levo. Então, eu levo bagagem desnecessária, excesso de peso na minha viagem. E a gente costuma fazer isso na nossa vida. A gente leva excesso de bagagem, né? Excessos como é, o peso da rejeição, as ofensas, a retidão de perdão, o perdão retido dentro de nós que a gente não libera, a ansiedade pelas preocupações sobre essa vida, são os excessos de bagagem que nós carregamos e com isso não podemos chegar diante de Deus com o nosso coração peregrino. Por quê? Porque nós queremos resolver tudo do nosso jeito da nossa forma e no nosso tempo. A gente não para para descansar em Deus e entregar para Ele a nossa bagagem. Jesus Ele disse, meu fardo é leve e o meu jugo é suave, em Mateus 11, do 28 ao 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Trocar o fardo, trocar a bagagem com Jesus, isso é ter um coração peregrino. O salmista diz, felizes são os peregrinos de coração. Felizes são os que encontram força no Senhor e os que são peregrinos de coração. Encontrar força no Senhor e ser peregrino de coração. Na visão do salmista tem a correlação de recompensa no Senhor, que é a felicidade. E o que vem a ser essa felicidade? Vem a ser a vida abundante que Jesus conquistou na cruz e Ele nos ofereceu. Só que depende de mim e depende de você. Aceitar essa vida abundante Entregar a ele a nossa bagagem carregada E pegar essa vida abundante Esse fardo suave e leve que ele tem para as nossas vidas Então isso depende de uma atitude Minha e sua Uma decisão Ou você decide caminhar nessa jornada Nessa sua peregrinação no mundo Com a sua bagagem cheia Com excesso de peso Atrapalhando, não deixando você Desfrutar do caminho Ou você aceita a vida abundante que Deus te deu e troca de fardo com Ele, e leva apenas o necessário. Eu sei que às vezes você pode falar assim, ah, pastora, mas você não sabe a dificuldade que eu estou passando, o problema que eu estou passando, o que eu estou suportando, a dor que eu estou sentindo pode ter certeza que eu também passo por dores, eu também passo por dificuldades e por, e por problemas, mas quando você coloca o seu fardo, entrega os seus problemas aos pés da cruz e deixa ele carregar a cruz, porque ele já carregou a cruz, foi isso que nós ouvimos no primeiro louvor cantado aqui. Ele carregou o peso da cruz por você e por mim, e nós não precisamos ter esse excesso de peso na nossa jornada. Então, você tem que precisa, você precisa tomar uma decisão de entregar esse fardo pesado que está dificultando o seu caminho para Jesus, entregar na cruz, para que o Pai possa trazer a alegria e a felicidade dEle na sua vida porque mesmo em meio às tristezas e às dificuldades em meio à dor da doença nós podemos ter um coração alegre diante de Deus porque sabemos que é Ele quem nos sustenta e sabemos que a nossa força vem dEle mas para a sua força vir dEle você precisa verdadeiramente entregar a gente tem costume né? nós temos o costume de, de buscar tudo para a gente não, eu vou resolver, é o meu tempo, é a minha hora, é do jeito que eu quero. E a gente não tem paciência para esperar o tempo de Deus e o agir dEle. Essa semana eu estava conversando com uma menina e ela falou isso para mim. Ah, pastora, não adianta mais eu orar. Deus não me ouve porque nada aconteceu. Eu falei para ela, você tem que esperar o tempo de Deus. Deus não vai agir no seu tempo. Não é porque você quer que seja feito agora que Ele vai obedecer. Ele é soberano nas nossas vidas. A nossa vontade não é a primeira é a vontade de Deus, é dEle que vem o sim e o amém sobre todas as coisas na nossa vida. Então nós temos que aprender a ter esse coração peregrino diante do Senhor e aproveitar a nossa jornada descansando em Deus, através da troca dessa bagagem, do fardo com Cristo. Ter realmente esse coração descansado, um coração peregrino. Entregue a Deus o controle da sua vida e não perca mais as noites de sono. Quem tem perdido a noite de sono? Fala aí pra gente, pode comentar. Quem tem perdido a noite de sono? Eu declaro hoje, em nome de Jesus, que você possa encontrar o descanso em Deus, o descanso no Pai, para que você durma tranquilo e tenha noites de sonos agradáveis na presença do Deus, em nome de Jesus. E nós podemos desfrutar desse entendimento é, que o apóstolo Paulo define. Lá em 2 Coríntios 12, 9, diz assim, Mas ele me disse, Jesus disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo diz, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, porque o poder de Cristo repousa em mim. Olha que lindo o entendimento do apóstolo Paulo. É esse entendimento que nós temos que ter na nossa vida. Apesar das nossas fraquezas e das nossas dificuldades. É no poder de Deus que nós nos aperfeiçoamos e buscamos força para lutar e para superar todas as adversidades dessa vida. Porque Jesus disse que nessa vida, nesse mundo, nós teríamos aflições. Então, não é novidade. Ah, eu estou passando por um sofrimento, eu estou passando por dificuldade, com dor, com problemas. Não é novidade. Jesus já tinha adiantado isso, já tinha previsto isso. Nós sabemos que temos que passar por isso, porque faz parte do caminho. O peregrino, quando ele se aventura... Ele pode ir numa montanha, ele vai ter que escalar a montanha, ele vai ter algumas dificuldades, ele vai ter que transpor rios para atravessar, para poder desfrutar daquela, daquele caminho e daquela aventura dele. E é isso que nós temos que fazer desfrutar do nosso caminho mesmo que tenha alguns obstáculos e algumas pedras que a gente tenha que pular, só que nós pulamos e nós transpomos as, as barreiras no poder de Cristo em nós, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza se você não sabe pular, ele vai te ensinar e ele vai te fortalecer para pular todas as barreiras que estão querendo te parar nessa vida no salmo 84, que é o nosso salmo né de, de base, diz que, aqui no versículo 6, fala assim, ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, as chuvas do outono também o enchem de cisternas. O que significa passar pelo vale de Baca? Baca significa lágrimas e choro. Então, nesse mundo... Nós estamos constantemente passando por esse vale. Uma hora ou outra a gente tem que passar por ele para poder chegar no nosso destino. E, e o salmista nos ensina que ao encontrar a nossa força no Senhor e ter o nosso coração peregrino, nós transformamos os vales que são necessários para nossas jornadas, em fontes revigorantes. E essas fontes, elas moldam, moldam o nosso caráter. Essas fontes, elas mudam os nossos pensamentos. Porque quando nós mudamos os nossos pensamentos, Deus vem e muda o nosso coração. Por isso, se o inimigo tem colocado pensamentos de derrota, pensamentos de tristeza, querendo frustrar os teus sonhos, querendo frustrar, tudo aquilo que você desejou e sonhou e almejou alcançar nessa vida, pare com isso. Coloque o pensamento, pense nas coisas do alto, para que Deus possa transformar o seu coração. E o seu coração, descanse nele, para que você desfrute tudo aquilo que Ele tem para você. Os peregrinos de coração... São aqueles capazes de experimentar a bondade, a graça do Pai. Pois a sua alma se inclina em buscar força nele e somente nele. A sua força tem que estar focada em Cristo. É Cristo que te fortalece em todos os tempos da sua vida e em todos os momentos. São eles que permitem, os peregrinos são eles que permitem experimentar de um poder. Que se aperfeiçoa no cansaço da jornada. Nada, você está cansado, está cansado de passar por problemas, você está cansado de sofrer, está cansado de ter problemas de repente com um filho adolescente, problemas no casamento, dificuldades na família. Quem não tem treta, como o pastor diz, na família, né? Então às vezes a gente fica cansado dessas coisas, mas se você sente tudo isso, sente cansaço em todas essas áreas da sua vida, saiba que quando você coloca todos os seus problemas e todas as suas aflições a Deus Ele te dá o descanso e você pode desfrutar da alegria dEle nessa terra e que a sua jornada vai ser uma jornada leve, uma jornada tranquila e uma jornada com mansidão, com a paz de Deus que excede todo o entendimento Aleluia. Nos versículos 12, 11 e 12 do Salmo 84, o salmista chega à conclusão que o Senhor é o meu sol e o meu escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Você confia em Deus? Quem confia em Deus? Levanta a mãozinha aí, coloca um emojizinho da mãozinha aí e diz, eu confio, eu confio. Quem confia em Deus? Você tem confiado no agir dEle em sua vida? Ou simplesmente você quer que tudo seja resolvido à sua maneira e ao seu tempo? Em uma jornada, você tem encontrado alegria? Nessa sua jornada, na sua vida, você tem encontrado a alegria? Você pode dizer... Realmente, eu sou alegre, eu sou feliz. Mesmo em meio às dificuldades, às tristezas e à doença. Eu tenho uma experiência é, sobre isso. A minha filha mais nova, ela teve leucemia. E as pessoas me questionavam por que no meu, na minha rede social... Não havia choro e lamento. Eu só postava fotos alegres, falava coisas alegres que estava acontecendo na minha família e as pessoas diziam: "Então a sua filha não está doente". Porque eu não vejo tristeza? Eu não vejo alegria, eu não vejo dor e sofrimento nas suas redes sociais. E o que eu respondia? Em meio à dor Deus sempre traz alegria para o nosso dia. E Ele sempre renovava a alegria na nossa família, através do sorriso da minha filha, a cada manhã que Ele permitia. Então, mesmo em meio às tristezas e às dores dessa jornada, nós podemos ter alegria e podemos ser alegres. Porque Deus é quem traz a alegria. E a alegria dEle excede todo o entendimento humano, então não fique frustrado, porque você está feliz, mesmo tendo algum problema, isso significa que você está confiando em Deus e que você está descansando nele, porque às vezes eu me perguntava, eu falando com o pai, eu perguntava, Senhor, por que, que eu não estou apavorada, será que eu não amo a minha filha o suficiente para estar apavorada, e ele falava, não filha, você está descansando em mim, e isso é o melhor a se fazer então eu tenho aprendido a descansar em Deus não só na doença mas em todas as áreas da minha vida eu tenho aprendido a descansar e a esperar em Deus e é isso que ele quer que você faça nessa noite, ele quer que você descanse nele, que você confie nele, use a sua fé Aumente a sua fé e deposite nele toda a sua esperança, porque é dele que vem a esperança e é dele que vem o socorro para a sua vida. Em nome de Jesus, que você receba essa palavra e que receba o descanso no Senhor, sobre todos os problemas da sua vida, em nome de Jesus.